0: Wenn du jetzt am Bildschirm sitzt und dem Kameraschwenk auf die Wand folgst, dann wirst du dir vielleicht auch die Frage stellen, die die Leute sich gestellt haben, als sie hier in den Saal kamen. Was hat das zu bedeuten? Mene, Mene, Tekel, Ufasin. Vielleicht dämmert manch altem Bibelleser da irgendwas, aber wenn nicht entschuldigt, wenn euch das zu rätselhaft vorkommt, was soll das bedeuten? Das fragte sich auch er, Belsatzar, König in Babylon, bei dem diese Schrift nämlich plötzlich an der Wand auftauchte. So hat Rembrandt diesen Moment eingefangen, als der König mitten beim Fest aus der ganzen Heiterkeit der Stimmung herausgerissen durch diese Schrift geschockt wird. Was hat das zu bedeuten? Wir sind hier Zeuge eines rauschenden Festes. Der Wein fließt in Strömen. Der ganze Reichtum und Luxus eines Weltreiches ist hier zu sehen. Bunte Bild, Gala, RTL. Und sie sind alle dabei, wenn die Schönen und Reichen feiern, wenn es die damals schon gegeben hätte. Aber das war jedenfalls eine große Sensation, ein Event, Party in Babylon und er hatte eingeladen Belsarza, der Herrscher der damals größten und mächtigsten Stadt der Welt. Großkönig des Reiches war sein Vater Nabonid, doch der lebte schon seit vielen Jahren in Arabien, baute dort eine neue Residenzstadt und stattdessen regierte Belsarza in Babylon so als eine Art Vizekönig. Und er verstand es zu feiern, zu prassen und zu genießen. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm Keckermut und blindlings reißt der Mut ihn fort und lästert Gott in sündigem Wort. So dichtete Heinrich Heine vor 200 Jahren in seiner Ballade Belsaza. Und so als I-Punkt, um nicht zu sagen I-Point der Lästerung, lässt er dann die heiligen Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem bringen. Warum? Vielleicht wollte er erinnern an ruhmreiche Zeiten und damit demonstrieren, wie die Babylonier Länder erobert haben, wie ihre Götter sich durchgesetzt haben gegen alle möglichen anderen Götter. Und das gerade angesichts der außenpolitischen Gefahr. Die gab es nämlich. Babylonien war ein Weltreich, aber im Osten wuchs die persische Macht und sie hatten sich mit den Medern schon zusammengetan, so dass im Norden und Osten das babylonische Reich schon so ein bisschen zwischen die Räder kam. Eigentlich eine besorgniserregende Entwicklung und kein Grund zum Feiern. Aber während Belsatze es krachen lässt, erscheint dann diese Schrift an der Wand. Mene Mene, tekel, ufersin. Rätselhaft, unverständlich, geschrieben von unbekannter Hand. Die Stimmung erstirbt im Saal, es wird still. In stummem Staunen stiert der schon etwas benebelte König auf diese Buchstaben. Was haben die zu bedeuten? Ein unverständiges Vorzeichen galt den Babyloniern ja als schlechtes Omen. Was um alles in der Welt hat das zu bedeuten? Hey, sag's mir, wo seid ihr, ihr Weisen, Astrologen, Magier, Gelehrte, Sterndeuter? Es bleibt still. Die Weisen schauen betreten zu Boden, jetzt bloß nicht bewegen, jetzt bloß nicht wackeln. Das könnte übel ausgehen. Ja, wird's bald. Was bedeutet das? Hat hier keiner den Durchblick? Da meldet sich eine Frau. Eine Frau, die Königin, und das ist nach babylonischer Tradition die Mutter des Königs, die Tochter des großen Nebukadnezar in diesem Falle, älter und weiser als Belsatzer und anscheinend auch etwas besser bei Verstand als der weinselige Monarch. Und sie sagt, es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Höre ich da einen leichten Tadel heraus? Wieso kennst du diesen Mann nicht? Das ist eine Kapazität, eine Koryphäe, ein Meister unter den Gelehrten in deinem Reich. Schon zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vater hatte ihn zum Obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Und du? Hast ihn abgesetzt? Vergessen? Höre ich da auch eine kleine Stichelei heraus? Die Königin Mutter erinnert an die ruhmreichen Tage Nebukadnezars. Der hatte nämlich einen so fähigen Mann an die Spitze der Regierung gerufen. Aber du hingegen, du umgibst dich mit irgendwelchen Säufern und prast hier rum, während der schon fast in der Stadt steht. Lass ihn jetzt rufen, sein Name ist Daniel. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. Er sollte die Schrift deuten. Nun ist das ja eine schwierige Sache, wenn Mütter ihren erwachsenen Söhnen Ratschläge erteilen. dann auch noch in ihrem Beruf, in ihren Regierungsgeschäften. Und das auch noch vor anderen. Dass Belsatzer doch darauf hört, das zeigt doch, wie sehr er sie achtete oder wie verzweifelt er war oder beides. Jedenfalls holt ihn Daniel, rückt an. Du bist also Daniel, begann er und kann sich nicht verkneifen zu erwähnen. Einer der Gefangenen, die mein Vater aus Judäa hergebracht hat. Daniel überhört die Stichelei. Man sagt, der Geist der heiligen Götter wohne in dir. Du sollst verborgene Dinge ans Licht bringen können und ungewöhnlich klug und weise sein. Dann gesagt noch immer nichts. Wenn du es schaffst, diese Schrift zu entziffern und mir zu deuten, werde ich dich mit allen Würden auszeichnen. Du darfst purpurfarbene Gewänder tragen, wie ein König, bekommst eine goldene Kette um deinen Hals und wirst der drittmächtigste Mann im Reich. Das ist ganz präzise, denn er war der Zweitmächtigste, weil Nabonid ja der Erste war. Und das ist ja zunächst mal eine schmeichelhafte Ansage. Manch alter Mitarbeiter, Daniel wird damals ja schon so um die 80 gewesen sein, verlässt ja seinen Arbeitsplatz oder seine Wirkungsstätte mit einer gewissen Wehmut. Ja? Was werden die ohne mich machen? Was machen die jungen Leute aus dem Unternehmen? Und man ist manchmal erstaunt, wie schnell man in Vergessenheit gerät. Obwohl man sich so wichtig fand. Wie schnell sich die Lücke schließt. Wie das Wasser hinter einem Schiff, wo sich die Kerbe im Ozean eigentlich so wieder schließt und nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Aber anders ging es Daniel. Er wird gebraucht. Er wird zurückgerufen. Vom Abstellgleis kommt er wieder zum König weil er anscheinend irgendetwas drauf hat, was keiner sonst drauf hatte. Er hat den Geist der heiligen Götter, so haben die Babylonier das ausgedrückt. Ja, ich kann dir die Schrift deuten. Nein, dein Geld kannst du behalten. Daniel beginnt ohne irgendwelche Höflichkeitsfloskeln. Ja, schieß mal los. Mene, Mene, Thekel, Upharsin. Was heißt gezählt. Gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und den Persern gegeben. Deine Zeit geht zu Ende. Gott hört sich deine Lästerung nicht mehr weiter an. Du hast in deiner Verantwortung als Vizekönig versagt. Dein Reich wird von dir genommen werden. Es ist aus. Du kannst es doch nicht mehr ändern. Noch heute benutzt man ja so das Wort ein Mähnetekel für ein Unheil, das sich unausweichlich und unaufhaltsam nähert. Was jetzt? Ich versuche mir die Stimmung im Saal vorzustellen. Eben noch bombige Partylaune. Und jetzt schweifen die Blicke von der Schrift an der Wand hin zu dem Weisen, der sie lesen kann, und zu dem König. Was wird er machen? Keiner redet. Die Musik ist verstummt. Alle sind starr vor Entsetzen. Die Diener ducken sich im Hintergrund. Die Weisen blicken ahnungsvoll auf den König. Wie wird seine Reaktion sein? Was wird er mit Daniel machen? Das konnte ja gefährlich sein, einem orientalischen Herrscher die Wahrheit zu sagen, einem angeheiterten, ja vielleicht war er nicht mehr ganz angeheitert, die Heiterkeit war ihm vielleicht vergangen, aber einem betrunkenen, verunsicherten, aufgebrachten Monarchen so reinen Wein einzuschenken, schwierig. Daniel, hättest du das nicht etwas diplomatischer sagen können? Listiger? Möglicherweise hat er sich das auch überlegt. Soll ich ihm nicht lieber Honig um den Bart schmieren? Wird er überhaupt für Korrektur und Kritik offen sein? Jetzt, an diesem Abend, in dieser Situation? sagt doch einfach etwas Schönes über die Schrift. O König, die Götter sind euch gewogen. Ich kann ja keiner nachprüfen. Aber Daniel sagt die Wahrheit. Und ihn zeichnet Mut aus. Sein ganzes Leben war von großem Mut geprägt. Unerschrocken sagt er dem König die Wahrheit. Er hatte also den Durchblick. Und jetzt stelle ich dir drei Fragen. Erstens, hast du einen klaren Kopf? In deinem Leben, in deinen Entscheidungen. Belsatzer nicht. Im entscheidenden Moment seiner Regierung, an einer weichen Stellung zur Zukunft des Reiches, da stand ganz viel auf dem Spiel, da gibt er sich dem Rausch und dem Vergnügen hin. Vergessen wir es, vielleicht wenigstens für einen Augenblick. Feiern ist ja etwas Schönes, aber bewahre einen klaren Kopf. Genieße dein Leben, aber behalte den Durchblick. Wir können uns ja blendend ablenken mit Vergnügen, mit Spielen, mit Drogen, mit Sex, mit allerlei Bildschirmaktivitäten. Was kann man nicht alles machen, um nicht an Dinge denken zu müssen, die unangenehm sind? Aber wie triffst du dann deine Entscheidung? Manche denken ja, die Bibel sei irgendwie ein lustfeindliches Buch, das zu einem freundlichen Dasein zwingen will. Ja, darf man das nicht. Aber nein. Die Bibel ist ein Buch, in dem Feste und Feiern groß geschrieben wird. Gott selbst hat tagelange Festlichkeiten angeordnet. Jesus war ständig auf irgendwelchen Partys und Gastmälern. Immer dabei, Jesus der Partylöwe. Und wenn der Wein nicht reichte, dann wurde der auch noch mal vermehrt. Aber wovor dich die Bibel warnt, ist, die Kontrolle zu verlieren. Und wozu sie dich mahnt ist, behalte einen klaren Kopf. Lass dich nicht benebeln, lass dich nicht verführen, lass dich nicht hinreißen zu Dingen, die du hinterher bereust. Und stell dich auch den Herausforderungen deines Lebens. Sieh den Problemen ins Auge. Die verschwinden nicht, wenn du sie ignorierst. Du kannst Probleme nicht wegfeiern. Wenn du meinetwegen mit deinem Geld nicht klarkommst, dann mach einen Plan, bevor dich die, die Schuldenfalle hinter dir schließt. Wenn es in deiner Ehe klemmt, dann sucht dir Hilfe, bevor ihr euch entfremdet und die Ehe zerbricht. Wenn du mit deinen Kindern nicht klarkommst, dann geh das Problem an. Lass das Verhältnis nicht sterben. Und wenn dein Beruf dich aufreibt, dann zieh die Reißleine, bevor du kaputt gehst. Triff Entscheidungen. Und Belsatzer ließ sich benebelt ins Verderben treiben. Anders Daniel. Der war nicht dabei, als sich alle besoffen haben. Der war nicht dort, wo Gott gelästert wurde. Und deshalb konnte er mit Klarheit Gottes Wort hineinsprechen, als es nötig wurde, was kein anderer konnte, was niemand hinbekam. Also behalte einen klaren Kopf in jeder Situation. Eine zweite Frage: Rechnest du mit Gott? Daniel ja, Belsatzer nicht. Er kam gar nicht auf den Gedanken, dass der ewige, allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, etwas zu ihm sagen konnte. Nein, selbstherrlich, Gott vergessen, vergnügungssüchtig steuerte er durch sein Leben, lästerte sogar noch, ihn überhaupt nicht ernst, wie andere auch. Kennst du solche Menschen? Bist du vielleicht selbst so eine Person? Warum rechnen wir so wenig mit Gott? in unserem Alltag, in unserem Beruf, in unserem Land? Warum beten wir nicht in Berlin mit der Regierung und dem Bundestag um Gottes Weisheit für die beste Corona-Strategie? Warum treffen wir uns nicht mit dem Weltklimarat und beten zusammen darum, wie wir aus der Klimakrise rauskommen? Also sollte der Schöpfer nicht wissen, was man da am besten machen kann? Und wie hältst du es mit deinem Gebet vor wichtigen Entscheidungen? Was soll ich arbeiten? Welche Beziehungen sind gut für mich? Wofür gebe ich mein Geld aus? Herr, ich brauche deine Hilfe, deine Weisheit, deine Wegweisung. Unser Gott ist ein Gott, der handelt, der in der Geschichte wirkt, der auch in deinem Leben handeln will. Er will eingreifen. Manchmal macht er das sanft, Unauffällig, behutsam, manchmal auch ein bisschen drastisch und pompös, so wie hier bei Belsarza. Aber immer geht es Gott darum, dass er mit seiner Weisheit reden und handeln will und wir haben es nötig. Rechne mit Gottes Handeln in deinem Leben. Beziehe ihn in wichtige Entscheidungen mit ein. Und damit meine ich nicht so ein komisches, frommes Orakelwesen, ja. Dass man schon jedes Mal am Morgen fragt, und mit welchem Fuß soll ich aufstehen und welche Socken und soll ich dies und das? Oder manchmal gehen ja auch dann Leute zu irgendwelchen anderen Christen, von denen sie wissen, dass die irgendwie prophetisch begabt sind und fragen dann, oh, hast du mal ein Wort und so. Also, als, als könnten sie nicht selbst auch eine Beziehung zu Gott etablieren. Als hätte Gott nicht schon in seinem Wort geredet. Das hat er nämlich. Und zum Hören auf Gott gehört nämlich, gehört nämlich nicht nur das Janken nach irgendwelchen prophetischen Eindrücken, sondern auch das Studium der Bibel. Da baut sich Weisheit auf. Da lagert sich ein Wissen bei dir ab, das du abrufen kannst, wenn du in einer herausfordernden Situation steckst. Gott redet auf verschiedene Weise. Und jetzt eine dritte Frage. Was ist? würde Gott über dein Leben schreiben. Über Belsatza fällt hier ein Schuldspruch, gezählt, gezählt, gewogen, geteilt. Was über uns? Was würde er über mich schreiben? Oder über dich? Gezählt, ja. Gott zählt mit. Irgendwann sind unsere Tage gezählt. Und auch unsere Taten. Dann kommt der Tag der Abrechnung. Dann kommt ein Moment der Verantwortung. Früher oder später für jeden Menschen. Gott ist nichts entgangen. Er zählt mit. Gewogen. Gott wiegt dich. Dein Leben und deine Taten. Das Gute, das du getan hast. Das Schlechte, das du getan hast. Das Gute, das du nicht getan hast. Wie schwer wiegt das in unserem Leben? Und dann geteilt für Belsatza ein Spruch des Gerichts. Dir wird alles genommen werden, was dir wichtig ist, worauf du zählst, worauf du vielleicht auch stolz bist, worauf du hoffst, was dir wertvoll war. Es ist vorbei. Und wenn du jetzt denkst, oh, das kann man aber so nicht sagen, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und was habe ich damit zu tun, das ist schon lange her, Schuldspruch, Schuldschein, irgendeine Palastwand in Babylon, der steht auch gar nicht mehr, dann schauen wir doch mal zusammen ins Neue Testament Dort weiß Paulus, der Apostel, nämlich auch zu berichten von einem Schuldschein, einem Schuldbrief, der unser Schuldbrief ist. Eine schwere Hypothek, die auf unserem Leben lastet, die all das Böse auflistet, all das Schuldige, Schlimme, Schlechte, was in unserem Leben vorgekommen ist, was sich angesammelt hat, angereichert wie irgendwelche Schwermetalle in der maritimen Nahrungskette. Giftig. Und das ist eine enorme Belastung, eine Anklage, eine Mauer zwischen uns und Gott. Und Gottes Schuldspruch über unserem Leben klingt eigentlich ganz ähnlich wie der über Belsarza. Gezählt, gewogen, nicht bestanden. Wir sind erledigt. Was ist jetzt mit diesem Schuldschein? Und Paulus schreibt in Kolosser 2 Vers 14, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diesen Schuldschein loszuwerden. Und das ist Gib dein Leben Jesus. Und dein Leben Jesus zu geben, das heißt, du glaubst, du anerkennst, du akzeptierst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Dass er deine Schuld auf sich genommen hat. Du hättest dort sterben müssen. Du hast es verdient. Der Schuldbrief ist klar. Aber Jesus sagt, komm, ich nehme die Schuld und ich trage die Strafe für dich. Und Jesus annehmen heißt auch, ich glaube an den, der nicht im Grab blieb, sondern der auferweckt wurde zu einem neuen Leben. Und ich kann jetzt an diesem neuen Leben Anteil haben. Das ist es, was Jesus dir anbietet. Das ist der Weg, wie er mit deinem Schuldschein umgehen will. Ein neues Leben, aber es passiert nicht automatisch, es passiert nicht einfach so für jeden Menschen, sondern es passiert, wenn wir ihm unser Leben geben, aus tiefer Überzeugung, aus ganzem Herzen. Und dann bekommst du im Leben auch deinen Durchblick und dann geht dein Leben auch anders aus, als das von Bersarza, von dem die Bibel nämlich berichtet, dass er noch in derselben Nacht getötet wurde. Worüber denkst du jetzt nach? Manche werden sich fragen, ja behalte ich eigentlich einen klaren Kopf? Na nicht immer. Nee, mit meinem Durchblick sieht das nicht immer so gut aus. Manchmal nicht und oh, letztens ist da auch was passiert. Aber ich nehme mir heute vor, ich will einen klaren Kopf haben. Ich will Durchblick bekommen von Gott. Ich brauche das auch, um gute Entscheidungen zu treffen. Andere überlegen, rechne ich eigentlich mit dem Reden Gottes? Ja, manchmal kaum, weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal denke ich gar nicht an Gott, manchmal mache ich einfach so drauf los, manchmal mache ich so mein Ding, manchmal bin ich auch ganz froh, dass der da oben, wenn ich reinquatsche, wer weiß, was der sagen würde. Rechnest du damit, dass Gott mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe in dein Leben hineinspricht, du kannst es dir vornehmen und sagen, ja Gott, rede zu mir, ich will hinhören. Und wieder andere sind ins Grübeln gekommen über die Frage, was würde Gott über mein Leben schreiben? Wäre der auch ein Schuldspruch? Ist das der aktuelle Stand, das letzte Wort? Oder hat Gott den Schuldspruch schon für ungültig erklärt? Und ich sage dir, Gott hat Freiheit, Gott hat Vergebung, Gott hat ein neues Leben für dich, ein Neuanfang. Egal, was auf deinem Schuldspruch steht, egal, was auf dem Brief aufgelistet ist, egal, was vorher alles gezählt, gezählt und gewogen ist, in Jesus Christus kann das alles verschwinden. Sein Tod und seine Auferstehung wiegt mehr als alle deine Schuld, wiegt das alles auf, weil Jesus an deine Stelle getreten ist. Und das ist das, was Paulus hier schreibt, an diese Gemeinde dort in Kleinasien damals. Da kann er mit ihnen schon in den Rückspiegel blicken und sagen, das hat Gott in eurem Leben getan. Da ist ein Schuldbrief, ja, sie wussten es alle, aber Gott hat ihn zerrissen, Gott hat ihn getilgt, weil ihr jetzt zu seiner Familie gehört, weil ihr euer Leben ihm gegeben habt. So wirst du deine Schuld los. Warum steht so eine Geschichte von irgendeinem König im alten Babylon in der Bibel? Ein König, der fast alles falsch gemacht hat. Sie steht da, damit du, es nicht falsch machst. Damit du es richtig machst, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Jesus Christus, unser Retter. Jesus Christus, unser Liebhaber, du hast dein Leben eingesetzt, du hast dein Leben für uns gegeben aus Liebe, damit der Schuldbrief getilgt wird, damit wir klar sehen und Durchblick bekommen, damit wir auf dich hören können, damit wir in Gemeinschaft mit dir leben können. Herr, ich bete dafür, ich bete für jeden, der diese Botschaft heute hört, dass du ihnen Mut machst, diese Entscheidung zu treffen, diese Schritte zu gehen, dich in ihr Leben einzuladen, ja, zu rufen zu dir, Herr, vergib mir, Herr, rede zu mir, Herr, ich brauche Klarheit in meinem Leben. Und ich möchte euch auffordern, so eine Zeit des persönlichen Gebetes jetzt zu nehmen, hier und auch zu Hause oder wo du auch immer sitzt jetzt am Bildschirm oder wo du diese Botschaft hörst und dir einen Moment Zeit zu nehmen und dir diese Fragen zu stellen. Habe ich einen klaren Kopf oder benebel ich mich und dusel mich mit irgendwas voll? Rechne ich mit Gottes Reden? Und was ist mit meinem Schuldbrief? Was sagt Gott über mein Leben? Und wenn du merkst, das ist nicht in Ordnung, dann kannst du zu Gott kommen und kannst persönlich mit ihm reden. Du kannst jetzt sagen, Jesus, ich will auf dein Reden hören. Jesus, ich brauche einen klaren Kopf. Jesus, vergib mir meine Schuld. Nimm dir doch einen Moment des persönlichen Nachdenkens und Gebets, um mit deinem Gott zu reden.